0: 零五八塞尔柱突厥人与帝国的衰落。巴西尔二世于公元一七零二十五年逝世时，拜占庭帝国正处于第二次扩张的顶峰。尽管帝国的领土面积比五百年前扎什丁尼统治下第一次扩张的时候少了一半，但没有散落在危机四伏、三千公里宽的地中海上。基督教更具有凝聚力。除了在意大利东南部的飞地外，它更紧凑的疆界也没有受到新的威胁。至于其他国家，随着保加利亚国的消失，只有温顺的塞尔维亚人，即作为不重要的马扎尔基督徒的新匈牙利王国，在库曼人和钦察人到来之前就已经衰弱的佩切涅格人和亚罗斯拉夫一世的基辅罗斯人。基辅罗斯的权力正处于其地理扩张的鼎盛时期，但他并没有形成一个持续的战略威胁，因为他在敌对与顺从之间摇摆不定。俄国人似乎常常这样。一千零四十三年，在一支攻打君士坦丁堡的舰队被拜占庭海军击败并烧毁之后，亚罗斯拉夫非常感激地接受了君士坦丁九世的私生女，将其许配给自己的儿子，及未来的基辅王子福瑟沃罗德。至于通常更危险的东部前线，他在一千零二十五年的时候就悄无声息了，因为逊尼派阿拉伯人的阿拔斯哈里发国已经无能为力，而其笨拙的保护者。波斯人布威维齐耶，他采用伊斯兰创立以前的沙罕沙头衔，意为万王之王，愈加受到内部纷争和敌对势力的削弱。所有情况似乎都很顺利，但拜占庭的战略环境依旧长期不稳定。当巴西尔二世在公元1000年占领了凡湖东部的亚美尼亚土地时，他不可能知道关于图赫里勒的任何事。图赫里勒是塞尔柱的孙子。那时他可能只有七岁，而塞尔柱是突厥乌古斯部族中第一个皈依伊斯兰教的人。但是，正是在这位图赫里勒的带领下，塞尔柱从一个游牧部落变成了一支强大的力量。他们的成功源于许多因素，但是其中的战术因素不可忽略。作为来自中亚的新人，他们的剑术，一种不易衰败的技能，品质是最高的。在一千零五十五年进入巴格达时，图赫里勒分别被阿巴斯哈里发、法蒂玛王朝和加瑟尼王朝授予了苏丹的称号，但前者只不过是一种精神权威；受到内部纠纷的困扰，法蒂玛王朝则已经拿下麦加和麦迪纳，加瑟尼王朝位于东部，处在衰落中。巴西尔二世于一千零二十五年去世的时候，塞尔柱人甚至还不能称之为一支力量，但在三十年之内。他们就统治了包括现代伊拉克、伊朗和乌兹别克斯坦在内的广袤领土，因此他们对拜占庭造成了战略性威胁。但他们冥冥之中也是拜占庭的盟友，因为他们抵制埃及法蒂玛哈里发王朝的扩张。得益于埃及丰富的税收收入，法蒂玛人拥有一支有效的舰队和有能力的突厥雇佣军，因此无论他们是否愿意。塞尔柱王朝都是拜占庭的战略盟友，但与此同时，他们也威胁着东部边境地区，从伊拉克北部一直到伊朗西北部，以及当时在拜占庭控制下的亚美尼亚和格鲁吉亚的高加索地区。随着越来越多饥肠辘辘、失去土地、新皈依伊斯兰教的乌古斯部落族人的到来，对边境的骚扰袭击和更深入的侵略变得更加频繁。彻底的入侵正成为确切的威胁。一零六四年，亚美尼亚重要的大教堂城市和宗教首都阿尼被洗劫一空。塞尔柱人和他们的乌古斯部落，或者更广泛意义上的土库曼人，作为新的皈依者，他们都强烈的想要履行圣战的宗教义务，通过入侵哈尔卜疆土及异教徒的战争之地，来扩展穆斯林主导的伊斯兰和平区域。对于伊斯兰训教者、圣战的边界战士来说，伊斯兰教的责任和个人利益交织在一起。他们可以拥有战利品，可以将俘虏出售，或者将其作为自己的奴隶。如果他们在战斗中死去，真主承诺他们将到达一个装饰华丽、雨水丰沛的天堂，在那里与黑眼睛的处女和英俊的男孩一起享受无尽的欢乐。对他们的阿拉伯前辈来说，也曾如此。阿拉伯人向外征服的冲动，从七世几中叶起就开始改变北非、西亚以及更远地区的面貌。但到那时，这种冲动已经完全消耗殆尽了。图赫里勒对乌古斯和其他土库曼骑兵的洗劫，严重影响了安纳托利亚东部地区。在他出色的继任者阿尔普阿斯兰的领导下，情况更甚，就像之前的贝都因人和库尔德人掠夺者一样。伊斯兰训教者统治下的土库曼部落充当着塞尔柱扩张主义的先行军。从各方面来看，他们的战斗技能要高得多，就像来自中亚的骑兵一样。既缺少有组织的边境防御，也没有由巡逻队连接起来的堡垒，只有零星的防御，包括围城、堡垒、修道院，以及由当地权贵构建起来的防御工事。这些防御工事支撑着拜占庭边防军。边防军大多是亚美尼亚的边境战士，以浪漫天性和歌曲动人而闻名遐迩。他们对本地的防御并不如有力的抵抗边境袭击有效。就这样，三个世纪以来，帝国的安纳托利亚东部边界一直抵抗着阿拉伯人，从黑海的特拉比松地区一直延伸到地中海沿岸的西里西亚。军事手册前哨袭扰对此做了解释，下文将进行叙述。但是，对游牧民族来说，反袭击是徒劳的，并不能牵制土库曼人的突袭。任何帝国军队的伏击和追击都无法做到。只有最为精致的罗马边境经典防御系统，才能保护安纳托利亚的东部。结合了能望见彼此的坚固瞭望塔，在前线的每一个山谷里，都有驻扎着数百个守卫者的堡垒。后方提供支援的大型建筑工事。哈德良长城绵延数百英里，其建造、驻军或补给的代价都十分高昂。除此之外，罗马人曾在中东和北非的干旱地区采取了一种更为经济的手段。那里没有需要保护的覆盖全省的农业，只有大大小小的零星绿洲。轻骑兵部队在边境线外巡逻，侦察掠夺者或直接入侵者的行动。五百人或一千人的辅助骑兵。步兵或混合部队驻扎在边境线后方某个深度的要塞里，他们会将掠夺者和入侵者拦截。距离最近的军团和辅助野战编队会增强他们的力量。即使反应是不可能的，因为信息首先必须先到达堡垒，然后辅助部队也需要时间来准备战斗，最后才是找到入侵者，与他们展开战斗，或者使之受到惊吓而不敢再次跨越边境。本来掠夺者有足够的时间去掠夺和奴役平民，但所有重要的绿洲和村庄也都有自己的防御点，要么是城墙，要么是由简单的石屋构成的外圈。这些石屋之间的距离非常近，只留下一些狭窄的通道，突袭骑兵无法通过。在游牧民族放牧的干旱边境地区，不存在没有防护的农场或小村庄。牧民通常不允许不设防的农场主在自己的势力范围内生存，在敌人掠夺收成的时候，没有人会有所节制，因为一个劫掠者为了确保明年的收成而留下的那一部分，也会被另一个劫掠者夺取。这是牧区掠夺者版本的公地悲剧。对于那些居住在山谷中、灌溉着安纳托利亚东部高原的亚美尼亚农民和牧羊人而言，罗马对于干旱地带的解决方案其实不足以为他们提供足够的保护，他们的安全需求也不能被忽视。他们为帝国提供了一些税收、许多新兵以及所有的监制前线部队。此外，巡逻和拦截的办法也无法满足基本的军事需求。配备精良的骑兵无法追赶上土库曼人，这些土库曼人大多不戴头盔、盔甲、盾牌、刀剑。狼牙棒或长矛，只使用复合弓和弯刀，或者仅仅是一把匕首。更轻的载荷显然是为了更快的骑行。经历了与难以捉摸的土库曼骑兵的一系列令人沮丧的对抗后，在一七零七十一年的夏天，罗马皇帝罗曼诺斯四世集结了一支异常庞大的军队，据考证有4万兵力，以便从根源上解决这个问题。他的目标是将塞尔柱人从他们在安纳托利亚东北的新据点里驱逐出去。乌古斯部落正是由这些据点发起突袭，并直接侵入帝国的领地。单一区域都无法拥有如此强大的力量，当然不可能抵抗一支四万人的军队。所以，罗曼诺斯四世可以将其逐个击破。用现代的说法，就是摧毁土库曼恐怖时期的塞尔柱基础设施。其中的一个据点是曼奇克特，即现代的马拉兹吉尔特，位于土耳其远东地区的凡湖以北。他及时的向拜占庭投降了。接下来发生的事情，完美的说明了战略和战术之间经常出现的矛盾，而且可能会毁掉最好的计划。除了远见和有才能的指挥之外，没有什么可以防止这种矛盾的发生。因为尽管战略和战术是由完全相同的逻辑所支配的，但作战水平是非常不同的，受到不同的影响，包括不同人的倾向。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。